0: Uši k duši Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové
1: Program Uši k duši se v současné době věnuje žálmu 27. a to především v souvislosti s nejistotami, když mě přijde, že spíš než o nejistotách, mluvíme o jistotách, ale Možná je to jenom ta druhá strana mince, o které je potřeba mluvit mnohem víc, než o těch nejistotách. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech a vítám taky Marka Macáka, pravidelného hosta tohoto pořadu. Ahoj Marko. Ahoj. Zatím jsme se dostali tak asi do poloviny toho žalmu, který společně čteme, žalmu 27. Dnes nás budou zajímat verše sedmý až devátý. Přijde mi, že tak postupně se od toho, ty už si to taky říkal minule, že od toho úplně triumfálního začátku se dostáváme jakoby k něčemu, co není úplně tak triumfání, protože už tam zní ty nejistoty a obavy, tak dneska se posuneme ještě dál, jestli se nepletu.
0: Přesně tak.
1: Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Smiluj se nade mnou. Odpověz mi. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu. Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám, svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. Kde je ten Bůh, který byl světlo a spása na začátku a najednou je tam neodvrhuj mě, nezamítej mě, neukrývej se, neopouštěj mě?
0: On je pořád na stejném místě a pořád je to stejný bůh, ale žalmista se dostal do lepšího kontaktu sám se sebou.
1: <laughs> Opravdu je to tak, že až člověk pochopí líp sám sebe, tak najednou si uvědomuje tu opuštěnost, nebo já nevím, jakým slovem. Já bych to, to
0: nezobecňoval, půsad. ty žalmy jsou velice konkrétní. V tomhle žalmu je to tak, ale neřekl bych, že je to nutně, že člověk, když jako stoupí do kontaktu se sebou, tak jako začne být takhle zoufalý, jo? Mm-hmm. Někdy jo? Někdy ne, ale ty žalmy jsou o konkrétních situacích a konkrétních nastaveních a rozpoleženích.
1: Takže není to tak, že pozitivní jsem, dokud mám nedostatek informací? Ne. Jak se říká, že optimista ne, ne, ne. je špatně poučený pes.
0: <laughs> ne, já myslím, že to je prostě, v tomhle žalmu je to tak. Prostě ten žalmista začal triumfálně a čím víc rozmluvá s hospodinem, a nějak prostě se do toho noří, tak postupně se mu ta řeč proměňuje směrem k tomu, že musí začít mluvit o své nejistotě mm-hmm. a musí se víc pozbuzovat, protože ví, že to triumfální prohlášení na začátku a vlastně si vážím toho, že tady je upřímný, tak mu jako vlastně tolik nevydrželo, mm-hmm. ale neseknul s tím. jo. Já to znám zase z toho terapeutického kontextu, kde prostě klient přijde, řekne o nějaký situaci rodiny, řekla, to bylo celkem v pohodě a tak. Vlastně jsem jako rád a pak se na to začnu doptávat a potom začnu vynořovat vzpomínky a emoce, jak to bylo doopravdy a za půl hodiny tam mám brečí, brečícího člověka, který říká, že, ne, že vlastně vůbec neví, co s tím. Jo. A tam se dostaneme do reality toho, jak to vlastně má vnitřně od který teprv může hledat opravdový jako směrování a ujištění a podobně. Myslím, že v něčem je to tady podobné.
1: Mm-hmm. Může se nám to osobně stát, že se posuneme od toho jakoby obecného a triumfálního vidění mm. Boha až k tomu, kdy najednou máme dojem, že nevíme, nerozumíme, hledáme, nechápeme a opravdu upěnlivě voláme pomoc, neskrývej se, nezamítej mě.
0: Může se stát, to se děje, to je jako celkem běžná zku, zkušenost. Problém je, když v církvi tuhle část, by jednu část uveřejníme a jednu část si tak jako navzájem na, jako natočíme tak, aby to bylo vidět, třeba ten triumfalismus, a potom tyhle ty složitější jako roviny tak před sebou schováváme navzájem, pokud si je vůbec dovolíme. A v tu chvíli navzájem si vytvoříme iluzi o duchovním životě, která nutně vede k tomu, že časem se každý trápí zde není divný, ale ale v tom společenství to vlastně není vidět, protože všichni se usmívají, jak nám to jde. A proto mi přijdou vzácný žalmy a mluvit o nich a podobným způsobem se naučit mluvit i mezi sebou o duchovním životě, aby byly vidět i ty chvíle nejistoty, zoufalství, kde kde se musíme pozbuzovat, sami sebe i navzájem a kde voláme k hospodinu, protože zrovna jako je pro nás těžké je vnímat nebo mu rozumět.
1: Teď mi řekni, jak to dělat, aby člověk nestratil ani jednu z těch částí a obě v obou byl upřímný.
0: To si myslím, že je o nějaké zralosti a nemám na to návod jiný než jakoby, to moje standardní odpověď, začítám, kde jsem, jo, ale potom jakoby růst, jo, a rostu tím, že si jednak to máme s tom žalmu, že si připomínám věci prosto tím, že se rozpomínám na chvíle, které jsou jiné, než než ta, ve které jsem teď, anebo které byly podobně složité, ale pamatuju si, že dopadly dobře. Připomínání si věcí, dívání se na vzory v životech druhých, takový komplexnější kontakt s písmem, který nám často připomene věci, které vlastně bychom jinak přehlídli. Takže ten zralější člověk je ten, který není tolik závislý na té dané chvíli ve které zrovna je, má perspektivu, která ho umí umí přesáhnout směrem do minulosti a do budoucnosti tu bezprostřední chvíli, ale z druhé strany zralý člověk je v dobrém kontaktu s tím, co se zrovna děje. A myslím, že tomuhle se lidi učí a tomuhle nás učí také žalmy.
1: Co vlastně ten žalmista chce dělat, když říká hledám tvou tvář?
0: Připomíná si něco a myslím si, že se sám trošku hecuje. Jdu k tobě, Bože, hledám tu tvou tvář. Jo. Se...
1: Je to kde jsi?
0: Já myslím, že tady mluví trošku, jako mluví směrem k Bohu, říká mu, kdy tvoji tvář hledám. Je to jako vyjádření směrem k Bohu, ve kterém dává Bohu najevo, že ho potřebuje vidět. Jeho tvář. Jo. Ale myslím, že zároveň se trošku hecuje sám. A jako říká si, jakým směrem teď jdu. Jo. Taková ta vnitřní řeč, kdy si jako průběžně mm-hmm. říkám, teď dělám tohle, ty tohle, tak ten žalmista si tady říká, hledám tvou tvář, jo. tebe duhledat teďko. Jo, možná ho to táhne na jiný strany, možná neví, možná, jo, prostě se takové, snaží se je pozbírat, jo. To
1: Takové přepočítávám svůj trasu.
0: Ano, ano, ano. Jo,
1: taková navigace, která se orientuje, aby věděla, kam zamířit.
0: Ono, ono potom tam dál, to máme ještě jasnější, kde říká, jako kdyby si ještě víc jako vyjasňoval, kde vlastně teda jsem, tak říká, moje srdce si připomíná tvoje slova Hledejte mou tvář, uh-huh. hledám tvou tvář, uh-huh.
1: uh-huh.
0: jo? Jo? jako by si říkal, se snažil rozpamatovat, jak to je. Jo? Je to tak, že si říkal, hledejte moji tvář, tak já hledám tvoji tvář. Vrací se k základům, vrací se k tomu, k tomu jednoduchému základu, klidní svoji nejistotu do jisté míry, tím, že to opakuje sobě a zároveň to, zároveň to říká Bohu.
1: Nejistota je stav, kdy člověku se otřásá to, na čem stojí. Že jo? Proto je to nejistota. Ano. Jak rozpoznat v dobách nejistoty, na čem stavět?
0: To je strašně obecná otázka. Může se zeptat konkrétně? Něč? No, mně
1: jde o to, že ten žalmista si tam připomíná něco konkrétního. Jo, že jo? Jo. Říká si, tak tohle je to, co mám teď dělat, protože prostě mám chaos, potřebuju se zorientovat. Takže ty jsi říkal, hospodine, hledejte moji tvář, tak já hledám tvoji tvář. Víš, jo, a jo. vybavím si chvíle, kdy prostě člověk najednou vůbec neví, čeho se chytit. A to je jo. ta nejistota. A v té chvíli, co je to to, Jako, víš, jak najít to, čeho se chytit?
0: Já ti odpovím alibisticky. Máš to tady napsaný. Jo, my máme tendenci jako teoritě, ale nakonec to písmo je pro nás vzor, jo. To písmo je pro nás ukázka toho, jak se to dělá. A myslím, že tady nám ukazuje, jak se to dělá. Tady nám ukazuje, kam se vracet. On neříká, jako, prožívám nejistotu, tak jdu více obětovat do chrámu. Jo, ve smyslu nějakého rituálu. A nebo prožívám nejistotu, tak, tak si připomenu, že život není vlastně tak vážný. Jo? Ne, on prostě se doptává hospodina a nakonec jako, je to pro nás vzor toho, co si v takovéhle chvíli třeba připomenout. A ještě jedna věc té nejistotě. Jo. Jeden z důvodů, proč, a zase trochu psychologizuju teď, a tak mám to v povolání, jeden z důvodů, podle mě, proč se tam začala vynořovat ta nejistota. Je proto, že mi šel do kontaktu s Bohem. Když malé dítě se mu něco stane, spadne a podobně, tak mnohdy je to tak, že to dítě rovnou nebrečí. Mnohdy je to tak, že to dítě chvilku tak jako mimo a vlastně začne brečet až ve chvíli, kdy vidí maminku. Jo, a úplně nejvíc, když ho obejme. Jo. A myslím, že je to tady podobný. Ten žalmista, jako kdyby jde do kontaktu s Bohem, začíná modlitbu, triumfálně velký Bože, vítězíme v tobě a tak, ale už je tam v kontaktu s Bohem a najednou se vynořuje ta realita jeho srdce, ve kterém začne zjistit, ale já se bojím, jo, ale já vlastně, já potřebuju hledat tvoji tvář, já vlastně nejsem tak jako jste. Já, já si pamatuju, co všechno bylo, ale, hospodine, já hledám tvoji tvář, jo, a najednou to začne být naléhavější, osobnější a podobně, protože když je vztahová blízkost, když mám dobrý Tak s Bohem, tak si můžeme dovolit nejistotu. Člověk, který nevěří Bohu, anebo nevěří v Boha, si nemůže dovolit nejistotu.
1: Ale to se vlastně říká, že že ta slabost je výsada těch, kdo jsou silní.
0: Ano. No silní, anebo slabost v tomhle případě výsada toho, kdo má někoho, kdo je silný. A teď ještě si všimněm jeden posun. Tady už nemluví o Bohu, Začalo to tím, jak je to o Bohu, jaký je Bůh a tak. Tady najednou mluví k Bohu a najednou je vlastně mluví více, více z té nejistoty. Jo. Oslovuje zde Boha, nemluví už o něm, ale k němu. Už to nejsou abstraktní pravdy o tom, co víme, a co si ze zkušenosti, tak říkáme, už je to prostě já mluvím za sebe. Teď k Bohu. A říkám ti, jak v tuhle chvíli to mám. A tam je prostě to daleko naléhavější.
1: A zároveň je tam ta na mě to působí jako obava. Neodvrhuj mě a neopouštěj. Takovéto vědomí, že i tohle je to, co může Bůh udělat. Že on je sice moje jistota, no. má spása, ale on je ten, kdo zároveň může udělat i tohle.
0: No, protože to dítě, co běží k té mamince a začne brečet, jak se k ní přibližuje, tak taky dává na hledá u ní ujištění, ale zároveň brečí, jako kdyby to ujištění neexistovalo. <laughs> Já potřebuju ho zase zažít. jo. To je trošku princip money, jo. Spočinutí u něj nemůžeme zažívat teoreticky dopředu. Můžeme ho zažívat vždy jenom ve chvíli, kdy to spočinutí nám chybí, nebo kdy ho potřebujeme více začít vnímat, protože zrovna nám ho něco ohrožuje. Takže podle mě, ta obava je druhá stránka té potřeby, aby ta obava vlastně jako, aby se Bůh zase ukázal být tím, jak si ho pamatuju. A my jsme prostě bytosti cirkulární v tom, že my se budeme vracet na to podobné místo, snad na spirále a jde to nahoru, ale vracíme se na podobné místo nejistot v různých situacích, napříč různá témata. I ten člověk, co 70 let žije blízko s Bohem, tak potřebuje boží ujištění. A není to známka toho, že není zralý. Přeci duchovně zralý člověk není ten, kdo už s Bohem nemusí mluvit, protože v něm má jistotu. Naopak. Je to člověk, který se umí Boha dotknout i ve své slabosti, která která vždy nějaká bude. Proměňuje se jenom témata.
1: Jak dlouho má člověk vytrvat v tom volání hospodine svou tvář přede mnou neukrývej, když má dojem, že Bůh je ten, který ukrývá?
0: Dokud má sílu. Dokud má sílu. To je otázka konkrétního stavu s Bohem a nějaký sprchovanosti. My jsme mluvili v těch minulých pořádech o tom, že když jsme mluvili o Římanech 8, že nějaká nezničitelnost a absolutnost boží lásky tak neznamená nepřítomnost bolesti a nepřítomnost těch těžkých věcí. A to v jaké chvíli přijde útěcha, tak pán Bůh je někdo. Pán Bůh opravdu není jako automat na, na ujištění, to by to hmm. už nebylo vztahový. Takže musí tam být prostor pro tohle <laughs> nekontrolované <laughs> vyhlížení a podobně. Já to mám, možná jsem to někdy říkal, ale když vidím v životě přátel některých trápení, kterými procházejí, já mluvím s Bohem upřímně, tak mu někdy říkám, že mi to přijde moc. jsem říkal Bohu, že bych byl milosrdnější. A to je hrozný říct. Ale jako vnímal jsem to tak... Myslím, že svatá Terezie se mu dala podobně v nějakých chvílích. Mm-hmm. Já vím, že si to můžu dovolit, protože prostě pán Bůh mě má rád a nějak ví, co mám stejně jako ve svém srdci. Ale někdy jsem mu říkal, jo, já vím, že jsi zvrchovaný a milostivý, ale tady já už bych skončil, už bych net, jako toho člověka nedusil. Jo. Mm-hmm. Já už bych nějak mu jako ulevil. A, tak. a zpětně v těch příbězích mnohdy vidím, že to mělo účel, že, hmm. že prostě to odzbrojení komplexní někoho a to zoufalství, které někdo si prožil, kdo fakt zápasilo boží přítomnost modlil se a hledal boží tvář a podobně, takže to vlastně jako mělo smysl, hmm. jo, ale můj lidský zrak dohledne jenom určitou dobu. Takže já nevidím příběhy, které zrovna teď vypadají, že prostě nemají ten dobrý konec. A zároveň jsem Bůh, takže ani si nemůžu dělat nárok na ten celkový kontext. Ale jsem člověk, který ho Bůh chce poslouchat, protože nás má rád. Jo. Takže v tu chvíli si můžu dovolit i třeba toho říct. Takže ne- nemám na to návod, jak dlouho člověk má držet, dokud, dokud má sílu ať volá a hledá.
1: Ale dokud má sílu je hodně návod. Mně přijde, že někdy prostě máme dojem, že to řekneme jednou nebo dvakrát a když se nic nestane, tak to vzdáme. Dokud má sílu je přece jako dlouho.
0: A ještě bych tam jako vnesl další rozměr. Ty žalmy jsou veřejný tohle je veřejně proklamovaná zmatenost. Jo? A myslím, že jedna z věcí, která jde ruku v ruce s tím nesením těch období, které jsou tyhle, kdy vlastně máme, bojíme se, že nám to unikne, bojíme se, že ztrácíme půdu u něj, anebo že se děje něco, co vlastně nakonec je nějak ultimátnější než on a jeho láska, tak ty žalmy, jak jsou veřejný, tak myslím, že ještě jedna rovina odpovědi na tvoji otázku je, dokud má sílu, ale druhá věc je, pokud mu to nejde individuálně, tak ať, ať naříká s druhejma. Ať vyhlíží společně s druhýma. Zdílený nářek Je jedna z věcí, kterou bychom v církvi měli trochu víc kultivovat. Protože je nad čem naříkat. A zároveň to není, jako nářek před hospodinem, není selhání. To je součást vztahu s ním, protože svět, ve kterém žijeme, je takový, že dokonce Bůh nad ním brečí. Tak proč bychom nemohli taky?
1: Ty teď zveš k velké věci, Marko, protože zveš k tomu, abychom do těch nejistot, které jsou, Někdy těžké přiznat si sám sobě a před Bohem, tak abych do nich uměla pozvat i druhé lidi.
0: No, ale někde se musí začít a mně se líbí. Já nevím, jak to fungovalo ve starém Izraeli jako v praxi, ale ale že tohle jako trošku veřejné odhalení těch zranitelných aspektů vztahu s Bohem a tohle nám v církvi velmi chybí. Potřebujeme víc vzorů slabých lidí. A nebo víc vzorů lidí ve slabých chvílích. A ne jako příklad toho, jak se to nedělá, ale toho, jak se to v takových chvíli dělá.
1: Když bychom je měli, to bych si moc přála. Tady je čas na tečku, protože k tomu už není co dodat. Marku, moc děkuju. Děkuju za to, jakým způsobem tím pohledem žalmu 27. mluvíme o nejistotách. Těším se, že to budeme dělat i příště. Díky moc. Naslyšeno. Loučí se Lucie Endlicherová a Marek Macák. Naslyšenou.